0: HR Info. Das war das Thema
1: heute Nachmittag. Recyceln statt wegwerfen. Die Pfandfrage fürs Handy. Sie kaufen sich ein neues Handy, weil das alte irgendwie schon leicht angeranzt aussieht und auch relativ wenig Leistung hat. Deshalb fahren Sie auch zum Wertstoffhof um die Ecke und geben dieses alte Handy dort ab, damit die Rohstoffe wieder verwendet werden können. Wenn Sie jetzt den Kopf schütteln und sagen, nee, mache ich nicht, was erzählt der denn da überhaupt? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Viele Leute behalten ihr altes Handy einfach und legen es in irgendeine Schublade. Man könnte es ja noch mal brauchen. Die Grünen fordern deshalb, ein Pfand einzuführen. 25 Euro für jedes Smartphone und jeden Tablet-Computer. Dieses Geld bekommt man wieder zurück, wenn man das Gerät abgibt zum Recycling. Tobias Klein aus unserer Multimedia-Redaktion hat mal ein paar Daten und Fakten zusammengestellt, um einschätzen zu können, worüber wir da eigentlich reden. hr-info. Wissenswert.
2: Ein Smartphone, das nutzen viele Menschen nur zwei oder drei Jahre lang, dann muss oft ein neues Gerät her. Die Deutsche Umwelthilfe schätzt, dass jedes Jahr allein in Deutschland 24 Millionen neue Smartphones über die Ladentheke wandern. Die alten Geräte heben viele Leute aber noch auf. Auch dieser Passant in der Frankfurter Innenstadt hat noch alte Smartphones zu Hause.
3: Oh, bestimmt vier, fünf Stück, die halt nicht mehr technisch aktuell sind, aber wegschmeißen tut man es auch nicht. Als Backup, sag mal, falls das Smartphone mal kaputt geht, dass man dann wenigstens noch telefonieren kann mit dem Handy. Dafür ist es eigentlich gedacht.
2: Die Deutsche Umwelthilfe schätzt, dass in den deutschen Haushalten ungefähr 120 Millionen alte Geräte in den Schubladen liegen. Darin enthalten sind wichtige Rohstoffe wie 2,9 Tonnen Gold, 30 Tonnen Silber und 1100 Tonnen Kupfer, die recycelt werden könnten. Melissa Kühn, Referentin für Nachhaltigkeit beim Digitalverband Bitkom, erklärt, was man mit alten Geräten machen kann.
4: Wenn das Handy noch funktioniert, dann kann ich versuchen, es zu verschenken oder auch zu spenden. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann sollte ich es im Handel oder bei den Herstellern zurückgeben. Und ich kann es auch bei öffentlichen Recyclinghöfen zurückgeben.
2: In Europa gibt es Vorgaben für die Rücknahme und Sammlung von allen Elektroaltgeräten, also nicht nur für Handys und Tablets, sondern auch für Kühlschränke, Haartrockner, Fernseher und so weiter. Seit 2019 gilt eine Sammelquote von 65 Prozent. Das heißt, 65 Prozent an Altgeräten und Elektroschrott müssen eingesammelt werden, zum Beispiel bei kommunalen Wertstoffhöfen oder auch durch den Handel. Die 65 Prozent beziehen sich auf die Anzahl der in den drei Jahren zuvor verkauften Elektrogeräte. Nach Angaben der grünen Politikerin Bettina Hoffmann aber hat Deutschland diese Sammelquote krachend verfehlt. Offizielle, aktuelle Zahlen liegen allerdings noch nicht vor. Andere Länder sind beim Sammeln alter Elektrogeräte laut Deutscher Umwelthilfe schon weiter, zum Beispiel Schweden und Kroatien. Melissa Kühn vom Digitalverband Bitkom hat in Sachen Elektro-Altgeräte noch einen entscheidenden Hinweis.
4: Es gibt einen Ort, wo alte Handys niemals landen sollten, das ist im Hausmüll. Da sollten auch keine anderen Elektrogeräte landen, weil wir die wertvollen Rohstoffe sonst nicht zurückgewinnen können.
2: Landen aber Handys mit den eingebauten Akkus im Hausmüll, so kann das sogar gefährlich werden. Das sagt Pola Jeschkowski vom GWR Recyclingzentrum in Frankfurt.
4: Lithium-Ionen-Akkus, die sind ja, das weiß man ja inzwischen, sehr gefährlich, brandgefährlich. Wenn die im Hausmüll sich befinden, dann kann das auch schnell mal sein, dass die Mülltonne dann anfängt zu brennen. Oder wenn es dann eben schon auf dem Müllfahrzeug ist, dann vielleicht auch das ganze Müllfahrzeug.
2: Damit mehr Geräte fachgerecht recycelt werden können, fordern die Grünen ein Pfand von 25 Euro auf Smartphones und Tablets. Das Geld soll dann bei der Rückgabe der Geräte zurückerstattet werden.
1: Die sogenannten seltenen Erden oder Rohstoffe wie Kobalt, Tantal oder Coltan. Das alles muss man entweder mühsam aus dem Boden herausholen oder man gewinnt es aus alten Elektronikgeräten, aus unseren Handys zum Beispiel. Die sind Geradezu vollgestopft mit diesen edlen Rohstoffen. Die alten Geräte könnte man also entweder nochmal verkaufen oder verschenken oder man gibt sie bei jemandem ab, der sich damit auskennt und das Gerät recycelt. Da haben viele Leute allerdings Bedenken, die alten Geräte einfach so abzugeben, denn es sind ja noch Daten drauf. Wie also bekomme ich die runter von den alten Handys? Udo Langenohl aus unserer Multimedia-Redaktion erklärt
3: es. Smartphones sind eine mobile Datenbank. Neben Fotos und Kontaktlisten, die fremde Augen nichts angehen, finden sich auch sensible Passwortzugänge oder jede Menge E-Mails. Alles Daten, die auf keinen Fall in fremde Hände fallen dürfen. Und der Browserverlauf geht ja auch niemand was an. Im Netz findet man den Tipp, auf Werkseinstellung zurücksetzen. Ich habe Georg Schnur gefragt, ob das reicht. Er ist Chef vom Dienst bei der AT-Zeitschrift CT.
5: Ja, das ist die einfachste Methode. Das ist auch etwas, was man auf jeden Fall machen sollte. Man sollte aber vorher einen Blick auf sein Smartphone werfen. Insbesondere bei älteren Geräten ist es halt so, dass der Datenspeicher dort einfach nicht verschlüsselt ist. Das betrifft noch erstaunlich
3: viele ältere Smartphones. Werkseinstellung heißt, die alten Daten sind nicht weg. Dem Speicher wird nur vorgegaukelt, dass er leer ist. Das ist genauso wie bei einem PC, sagt Schnurre. Und wenn die Verschlüsselung fehlt, kommt eben jeder dran. Moderne Smartphones mit Android aus den vergangenen drei bis vier Jahren verschlüsseln alles. Und bei den iPhones von Apple sieht es sogar noch besser aus.
5: Alle Geräte, die also ab Ende 2014 verkauft wurden, sind von der Grundeinstellung her verschlüsselt. Ältere Geräte muss ich wieder nachschauen.
3: Was viele vergessen, wenn sie ihr Smartphone verkaufen, ist die SIM-Karte. Die wird gerne mal im alten Handy drin gelassen. Die muss natürlich raus. Am besten man schickt sie an den Provider, also den Mobilfunkanbieter, zurück. Dasselbe gilt für
5: zusätzliche
3: Speicherkarten. Die dürfen auf gar keinen Fall drinbleiben, sagt Schnurrer. Denn
5: die richtig gründlich zu löschen, ist sehr viel aufwendiger. Da ist es dann einfach günstiger zu sagen, okay, kauf dir eine neue Speicherkarte, weil die kosten ja nichts. Sie haben eigentlich keinen großen Wert. Und man benutzt die dann selber weiter. Da weiß man wenigstens, wer die Daten in der Hand hat.
3: Wer ein bisschen paranoid ist, sagt Schnurrer, kann auch auf Apps zurückgreifen, die nach Rücksätzen auf Werksanstellungen
5: noch mal das komplette Handy überschreiben. Es gibt eine ganze Reihe Programme, die tatsächlich so eine Art Delete-Funktion anbieten. Die Was? überschreiben dann die Daten mehrfach. Und äh, danach kann ich das Gerät dann tatsächlich weitergeben. Aber das trifft halt, wie gesagt, nur wirklich alte Geräte. Da herrscht dann Datenwüste, garantiert. Fazit, bei modernen Handys
3: ab Baujahr 2017 kann man sicher sein, zurücksetzen auf Werksanstellung genügt. Da kommt niemand mehr dran. Bei ganz alten Knochen hilft eine App, die alles platt macht. <lacht>
0: Mehr als 120 Millionen alte Handys schlummern schätzungsweise in Deutschland in den Schubladen und die Zahl wächst rasant. Schließlich kaufen die Deutschen pro Jahr 24 Millionen neue Geräte, Geräte, die viele wertvolle Rohstoffe enthalten. Laut einer EU-Verordnung sollten eigentlich 65 Prozent der Geräte eingesammelt und wieder aufbereitet werden, aber Deutschland verfehlt diese Quote deutlich. Britta Bruckhagen arbeitet bei der Deutschen Rohstoffagentur, die zur Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Berlin gehört. Und mein Kollege Andreas Meyer-Feist hat mit ihr über das Recycling von Handys gesprochen und sie gefragt, welche Rohstoffe für die Produktion von Handys gebraucht werden und welchem Umfang.
4: Kost. Sind natürlich die Edelmetalle wie Gold und Palladium. Wichtig sind natürlich auch die seltenen Erden, die wir auch schon genannt haben, die sind zwar nicht unbedingt immer selten, wie der Name denken lässt, aber die sind einfach unabdingbar fürs Handy. Und einige von den Metallen da im Handy haben einfach Risiken in der Verfügbarkeit, da sie nur aus wenigen Ländern stammen und damit sind sie natürlich irgendwie besonders wichtig.
0: Aus welchen Ländern kommen denn diese seltenen Rohstoffe?
4: Die Rohstoffe für die Smartphones kommen eigentlich von überall her. Also die seltenen Erden kommen meistens aus China. Tantal und Kobalt können zum Beispiel aus dem Kongo kommen, Kupfer aus Chile, Eisen und Aluminium aus Australien. Man muss dann auch immer unterscheiden, wo der Rohstoff abgebaut wird und wo er weiterverarbeitet wird, also dann raffiniert wird. Das sind nicht immer dieselben Länder. Bei ganz vielen Rohstoffen findet zum Beispiel die Weiterverarbeitung in China statt, obwohl der Rohstoff gar nicht selber aus dem Land kommt. Also Rohstoffhandel ist wirklich ein absolut globales Geschäft.
0: Ist das ein Geschäft, das auf Knappheit ausgelegt ist, also sind die Stoffe wie Kobalt oder Tantal nur noch begrenzt vorhanden?
4: Also rein geologisch gesehen haben wir eigentlich in den nächsten 50 Jahren mit keinen Knappheiten dazu zu rechnen. Es kann aber immer mal zu Problemen in der Versorgungssituation kommen, je nachdem, weil in den Ländern auch nicht immer die besten Bedingungen herrschen. Und damit kann es natürlich zu Lieferausfällen, aber vor allem auch zu starken Preisschwankungen kommen. Mhm. Also wir haben vor allem Risiken in der Verfügbarkeit, aber rein geologisch gesehen eigentlich erstmal keine Knappheit.
0: Dann sprechen wir mal über das Recycling. Wenn man das Ganze wiederverwerten kann, bedeutet das, vielleicht wird es ja auch billiger, das Handy. Welche Bedeutung hat? vor diesem Hintergrund überhaupt das Recycling von Handys
4: es ist natürlich trotzdem extrem wichtig, auch wenn man dann direkt ins Detail geht von Recycling immer wieder so ein bisschen nüchtern anhört. Also es stecken ungefähr 60 Metalle in einem Smartphone, die haben insgesamt einen Wert von ungefähr einem Euro, aber das ist auch wirklich nur der reine Materialwert. Man darf ja nicht die Wertschöpfung vergessen, der Materialpreis steht halt am Anfang von der Wertschöpfungskette, zum Beispiel das Silizium für den Mikrochip ist halt, sind halt vielleicht nur einige Cent, aber durch die Wertschöpfung kann der Mikrochip dann am Ende auch mal 30 bis 40 Euro wert sein, durch die Funktion, die er erhält. Also Recycling Recycling ist dann immer ein bisschen schwer zu betrachten, weil von diesen 60 Metallen nur fünf eigentlich wieder zurückgewonnen werden. Das sind Gold, Kupfer, Palladium, Silber und Platin. Aber wir holen damit trotzdem über 85 Prozent des Wertes wieder heraus. Also ist immer Recycling muss ich natürlich auch ökologisch, aber auch ökonomisch rechnen. Von daher ist immer das Handy-Recycling immer ein bisschen schwierig.
0: Wenn das alles doch ziemlich kompliziert ist, kann Recycling in Zukunft das Rohstoffproblem überhaupt lösen?
4: Grundsätzlich lösen nicht. Also Recycling ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, um unseren Rohstoffbedarf auch abzusichern gegen diese Preis- und Lieferrisiken, die ich erwähnt habe. Aber in absehbarer Zeit werden wir ohne den primären Rohstoffabbau nicht komplett auskommen. Es sind einfach so viel Kupfer zum Beispiel noch in der urbanen Mine, in Kupferrohren, in Häusern gebunden, in Brücken, in anderen Straßenbausachen, dass wir komplett nur mit Recycling unseren Rohstoffbedarf im Moment noch nicht decken können. Einfach auch darum, weil der Verbrauch ja auch steigt. Es gibt immer mehr Menschen auf der der Welt. Es gibt eine größere Mittelschicht und wir brauchen davon länger. Aber auch wenn man nicht alle Rohstoffe aus dem Smartphone rausholen kann, ist das Recycling von Smartphones immer noch die beste und wichtigste Lösung, wenn es denn dann kaputt ist. Es darf auch gar keinen Fall im Müll landen und soll auch nicht irgendwie ewig nur in der Schublade rumliegen, sondern die Metalle, die man rausholen kann, die werden dann rausgeholt. Man kann sich einfach vielleicht sagen, vielleicht wissen wir unsere Rohstoffe dann einfach ein bisschen mehr zu schätzen, wenn wir unser Smartphone auch pfleglich behandeln. Okay.
1: So ein Handy ist eigentlich nur ein Kommunikationsgerät. Viele sehen aber viel mehr darin. Einen mobilen Computer, einen Helfer im Alltag, eine mobile Kamera oder sogar ein Statussymbol. Ganz nüchtern betrachtet ist es aber auch ein Rohstofflieferant. Insgesamt stecken etwa 60 verschiedene Stoffe in so einem Handy. 30 davon sind Metalle wie Kupfer, Eisen, Aluminium, Gold und Platin. Außerdem enthalten Smartphones aber rund sieben sogenannte kritische Metalle. So nennt man die, die besonders selten vorkommen in der Natur. Kobalt etwa, Gallium, Indium, Niob oder Wolfram. Abgebaut werden diese Rohstoffe in Regionen der Erde, die nun nicht gerade Vorbilder sind für Demokratie und Menschenrechte. Kobalt kommt zum Beispiel aus der Demokratischen Republik Kongo in Afrika. Dort wird sogar Kinderarbeit toleriert.
6: Serge Nikomosinga stapft durch das hohe Gras hinter seinem Dorf. Nur ein paar Dutzend Meter von den einfachen Häusern entfernt ist ein tiefes, völlig überwuchertes Loch. Der junge Mann biegt das Grünzeug zur Seite und legt einen ungesicherten Schacht frei. Aus den bröckelnden Wänden ragen ein paar dickere Steine, ein wackeliger Halt für Hände und Füße beim Einstieg. Hier haben wir Kobalt abgebaut, aber dann sind wir auf Grundwasser gestoßen. Da ist noch Kobalt, aber das Abpumpen ist zu teuer. Die verlassene Minimine ist sieben Meter tief, nicht viel für Kolwesi in der Demokratie demokratischen Republik Kongo 20 oder sogar 50 Meter tiefe Erdlöcher sind überall, alle selbst gegraben und alle gefährlich. Tödliche Unfälle sind Alltag. Natürlich sterben Leute darin, wenn man in das Loch steigt, bröckeln manchmal die Wände, Steine fallen herunter und man kann sterben. In Kürze wird das Kobalt im Boden professionell abgebaut. Serge's Dorf muss weg, Platz machen für den nächsten großen Tagebau. Das wertvolle Mineral ist unverzichtbar für wiederaufladbare Batterien und damit für Elektroautos, Handys oder Tablets. 60 Prozent des Kobalts kommt aus dem Kongo und oft genug aus den unzähligen handgegrabenen Schächten. Ich weiß, ich hatte keine andere Arbeit. Meine Brüder haben mir gesagt, in den Minen kannst du viel Geld verdienen. Deshalb habe ich dort angefangen. Arcel ist 15. Zweieinhalb Jahre hat er in den Minen geschuftet, bis World Vision ihm eine Ausbildung zum Schweißer finanziert hat. Florence Mambo von der Hilfsorganisation. Zu Beginn unseres Projektes haben wir fast 10.000 Kinder in den Minen aufgespürt. Wir kümmern uns um neuen Standort. Orte. Seither haben wir 1200 Kinder daraus geholt. In der ganzen Provinz Katanga arbeiten mindestens 20.000 Kinder in den Minen oder waschen das Mineral aus dem wertlosen Geröll. Kinderarbeit ist auch im Kongo verboten und die großen Bergbaukonzerne halten sich an das Gesetz. In den wilden Minenfeldern sollen es spezielle Minenpolizisten durchsetzen, aber die sind oft korrupt sagt die 13-jährige Patricia. Wenn du ihnen etwas zahlst, lassen sie dich durch, so 2000 Franc. Wenn ich 3000 verdiene, bleiben mir dann nur noch 1000 Franc. Ungefähr 1,50 Euro, eine winzige Summe. Aber es gibt auch Schürfer, die mit dem Kobalt ein kleines Vermögen gemacht haben. Der Traum vom leicht verdienten Geld oder wenigstens von einem sicheren Einkommen hält mehr als 100.000 Menschen in den gefährlichen Miniminen. Sie einfach zu schließen, ist keine Lösung, sagt Florence Mambo. Interdire, oui. Ein Verbot, ja, aber was ist die Alternative? Die Eltern haben keine andere Möglichkeit, ihre Kinder zu ernähren. Und solange das der Fall ist, wird der Kobaltabbau so weitergehen.
1: Eine Reportage von Linda Staud. Mehr als 120 Millionen Handys schlummern in unseren Schubladen. Also nicht etwa die neuen Geräte, sondern die alten die man eigentlich gar nicht mehr braucht. Das besagen zumindest Schätzungen. Und es werden immer mehr. Wir Deutschen kaufen jedes Jahr rund 24 Millionen neue Handys oder anders ausgedrückt rund 720 Kilogramm Gold und sieben Tonnen Silber. So viel steckt in diesen Geräten drin. Ganz abgesehen von den sogenannten seltenen Erden oder anderen Rohstoffen Kobalt oder Tantal. Die könnte man doch wiederverwerten. Die Europäische Union hat deshalb eine Recyclingquote verordnet, mit dem Ziel, am Ende 65 Prozent der Geräte wieder zu verwerten. Davon sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Da werden etwa 40 Prozent der Geräte zurückgegeben. Die Grünen schlagen deshalb ein Pfand vor für Handys und Tablet-Computer. Also jeder zahlt 25 Euro und bei der Rückgabe bekommt man das Geld wieder. Darüber habe ich mit Dr. Rüdiger Kür gesprochen. Er ist Direktor des Programms für nachhaltige Kreisläufe an der Universität der Vereinten Nationen in Bonn. Herr Dr. Kür, andere Länder sind beim Handy-Recycling deutlich weiter als wir. In Kroatien und Estland etwa ist die Quote doppelt so hoch wie bei uns. Was machen diese Länder denn besser?
7: Also diese Zahlen, die Sie aus Kroatien und Estland beispielsweise anführen, beziehen sich nicht nur auf das Handy-Recycling, sondern sie beziehen sich insgesamt auf das recycling elektrischer und elektronischer Güter, also all dessen, was eine Batterie und ein Kabel hat. Mhm. In diesen Ländern haben wir kein Wettbewerbssystem, wie wir es in Deutschland etabliert haben aus Kostengründen, sodass es hier einfacher ist, das Recycling einerseits vorzunehmen, aber gleichzeitig auch den Konsumenten zu erreichen. Und hier in Deutschland ist es uns bis dato nicht gelungen, den Konsumenten zu erreichen und auf die Problematik aufmerksam zu machen. Ja. Beispielsweise auch durch ein Kinoprogramm oder ähnliches, wo gesagt wird, gebt euer Handy.
1: Sie haben gesagt Wettbewerbssystem, das müssen Sie, glaube ich, kurz erklären. Sie meinen damit einen Wettbewerb unter den Anbietern, die dann die Handys recyceln?
7: Unter Systemen, die letztendlich die Verantwortung von den Herstellern übernehmen, was die Rückführung der Geräte anbelangt, unter anderem auch das Recycling, ja.
1: Was meinen Sie, würde eine Pfandpflicht denn helfen, das Problem zu lösen?
7: Eine Pfandpflicht ist eine flankierende Maßnahme aus meiner Sicht. Sie kann dazu beitragen, ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen. Aber ob das eine Pfandpflicht letztendlich der Weisheit letzter Schluss ist, sei dahingestellt. Meine Befürchtung ist, dass es in einem administrativen Moloch wirklich enden wird, wo viel Geld gebunden wird, was die Industrie wiederum viel lieber in die Investition in Neugeräte investiert sehe.
1: Welche Alternativen halten Sie denn für denkbar und sinnvoll, wenn es nicht das Pfand eben alleine ist?
7: Ich ich glaube, wir müssen insgesamt viel grüner konsumieren. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass wir vielleicht nicht mehr das Produkt als solches kaufen, sondern nur noch die Dienstleistung einkaufen. Warum muss ich das Handy besitzen, wenn ich damit telefonieren oder ins Internet gehen will? Warum kann ich nicht einfach nur die Dienstleistung einkaufen? Das Gerät bleibt im Besitz des Herstellers. Der Hersteller hat ein Interesse, das Gerät wiederzubekommen und es so zu designen, dass er auch viele Komponenten wiederverwerten kann, sodass die Geräte gar nicht mehr
1: aber hat der Hersteller nicht vielmehr ein Interesse daran, mir neue Geräte zu verkaufen?
7: Das würde ja das eine letztendlich gar nicht ausschließen, weil er will ja die beste Dienstleistung dann auch offerieren, sodass er auch dann die letzte Technologie, den letzten Schrei, an den Kunden bringen wird.
1: Sie haben vorhin schon das Stichwort Erreichbarkeit der Konsumenten genannt. Also sprich, die Leute kriegen vielleicht gar nicht mit, warum es wichtig sein soll, Handys zum Recycling abzugeben. Es gibt ja Möglichkeiten, also Sammelbehälter in Supermärkten oder halt der Klassiker, man bringt das Gerät zum Wertstoffhof um die Ecke. Warum werden all diese Möglichkeiten noch nicht ausreichend wahrgenommen von den Leuten?
7: Da widerspricht sich auch in gewisser Weise unser System, weil wir uns anderen nicht so wertvollen Rohstoffen oder Müllfraktionen einfach entledigen können vor unserer Haustür. Aber diese wertvollen Müllfraktionen müssen wir über ausgedehnte Bringsysteme entsorgen. Das ist in gewisser Weise paradox gleichzeitig behindert und sicherlich auch eine gewisse Affinität zu dem Gerät und die vielen persönlichen Daten, die da drauf sind, wo wir immer noch keine einfachen Systeme haben, sicher diese Daten zu löschen.
1: Ich bin gerade über den Begriff Müllfraktion gestolpert, damit meinen Sie verschiedene Sorten von Müll. Und da sind wir ja beim Stichwort Rohstoffe. Seltene Erden, seltene Metalle, das alles ist nur begrenzt vorhanden auf diesem Planeten und man muss es mit großer Mühe abbauen. Müsste da das Thema Recycling nicht viel wichtiger werden? Das Thema
7: Recycling müsste viel wichtiger werden, genauso wie das Thema Reparieren sprich, dass die Geräte auch derart gebaut werden, dass sie länger genutzt werden können, dass sie einfacher reparierbar sind, aber natürlich gleichzeitig auch, dass die Rohstoffe einfacher wiederzugewinnen sind.
1: Nimmt die Politik dieses Problem denn ernst genug, wenn wir mal beim Handyschrott bleiben?
7: Nein, sie nimmt es noch nicht ernst genug. Wir äh, steuern hier auf ein ganz massives Problem hinzu. Einführend hatten Sie ja von der Zahl 120 Millionen Tonnen, die jährlich generiert werden, gesprochen. Also 120
1: Millionen Geräte, die noch in den Schubladen liegen, genau.
7: Ah, es sind sogar auch 120 Millionen Tonnen an Elektroschrott, ah. die wir im Jahr 2050 generieren werden und wir sind mittlerweile bei 50 Millionen Tonnen. Nur. Also
1: nicht nur Handys, sondern Elektroschrott insgesamt, meinen
7: Sie? Genau, genau. Mhm. Die Zahl ist jetzt wirklich identisch in diesem Fall, <lacht> erstaunlicherweise. Und das illustriert tatsächlich nur, wie groß groß das Wachstum sein wird und dass wir hier auf ein ganz großes massives Problem hinzusteuern und wenn es uns nicht gelingt die Rohstoffe zurückzuführen haben wir auch ein Herstellungsproblem weil viele der Rohstoffe sind so begrenzt auf unserer Erde so dass wir ohne sie und äh, wenige Rohstoffe die sie ersetzen können wirklich Produktionsprobleme bekommen
0: dreimal pro Stunde